0: I'm not going to Herzlich willkommen zum Finance Friday. In der letzten Gesprächsfolge 2023 dürfen wir Dr. Franz Schellhorn begrüßen. Er ist seit 2013 Direktor des Thinktanks Agenda Austria, der wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen und Fragestellungen analysiert und eine wichtige Stimme im wirtschaftlichen und politischen Österreich ist. Anstoß für dieses Gespräch war ein Video der Agenda Austria auf Social Media, in dem behauptet wurde, Österreich sei höher verschuldet als Griechenland. Herangezogen würde dafür die Pro-Kopf-Verschuldung der beiden Länder. Herr Finanzminister, Sie haben dem ja ganz vehement widersprochen. Warum hat Sie das eigentlich so geärgert?
1: Ja, wenn man mich kennt, die ärgere mich ja nicht so schnell. Aber da habe ich mich schon zumindest gewundert. Ärgern ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich war überrascht. ja, Weil natürlich international das nicht üblich ist, diese Pro-Kopf-Verschuldung herzunehmen, sondern die Staatsschuldenquote. Und wie schauen wir bei der Staatsschuldenquote aus? Ganz anders als Griechenland auch. Griechenland hat eine... Verschuldung von 150 Prozent, wir gehen langsam in Richtung 73 Prozent nach unten. Zu hoch, okay, ja, über das können wir selbstverständlich reden. Aber der Vergleich mit Griechenland, der ärgert mich natürlich schon, weil er einfach international nicht stimmt. Und das hat mich geärgert. Und deswegen habe ich auch versucht zu widersprechen. Und umso dankbarer bin ich, dass wir heute die Möglichkeit haben, das unmittelbar zu diskutieren. Weil, wie gesagt, international, wir halten beispielsweise die 3% Maastricht-Defizit zum ersten Mal wieder ein. Anders als andere Staaten, die bei wir sind bei 2,7%, andere Staaten, Holland beispielsweise werden wir immer gerne verglichen, die sind bei 2,9 Prozent. Andere Staaten Drüber, Auch bei der Verschuldung sind wir im Schnitt, im europäischen Schnitt eigentlich. Wie gesagt, man kann immer besser sein, ja, das ist auch unser Ziel, aber der Vergleich mit Griechenland, der stimmt einfach nicht.
0: Herr Dr. Schellhorn, wie sehen denn Sie das? Haben wir griechische Verhältnisse in Österreich, Stichwort Troika, EU-Schutzschirm, Straßenproteste oder sind wir vielleicht sogar das neue Griechenland?
2: Nein, das hat aber auch niemand behauptet, sondern wir haben einfach mal eine andere Form der Darstellung gewählt, die international durchaus üblich ist. OECD verwendet diese Darstellung, das Deutsche Statistische Bundesamt, einfach um den Bürgern zu zeigen, wie es pro Kopf ausschaut. Und unter der Verschuldungsquote gemessen gemessenen BIP kann sich kaum ein Haushalt etwas vorstellen, aber wenn Sie einem Haushalt sagen, pro Kopf ist jeder Österreicher mit 40.000 Euro verschuldet, also Staatsschulden, nicht private Schulden, sondern der Staat hat für ihn oder für Sie 40.000 Euro pro Kopf an Schulden aufgenommen, dann ist das durchaus vorstellbar. Das ist ein super Nettoeinkommen, würde ich sagen. Und das darzustellen, war einmal eine andere Variante. Was dann medial daraus geschieht, ist dann ja nicht in, in, in unseren Händen. Einfach um das plausibler zu machen, weil ich finde, dass sich unter dem Schuldenstand pro BIP einfach niemand was vorstellen kann. Also das, das ist eine international vergleichbare Größe, womit Sie natürlich recht haben, ist, dass sich Österreich leichter tut, als Griechenland, diese höheren Pro-Kopf-Schulden zurückzuzahlen. Das ist gar keine Frage, zumindest aus jetziger Sicht. Und Griechenland wird sich so schnell nicht erholen. Aber Sie haben ja auch angesprochen, Maastricht, dass, dass, dass wir da ganz gut liegen mittlerweile. Wir sind aber bei Maastricht jetzt nicht bei den 60 Prozent, wo wir sein sollten, das sind zum Beispiel die Schweden und die, die, die Dänen. Wir sind bei knapp unter 80 Prozent. Das kann schlechter sein, da gibt es schlechtere Länder. Aber ich finde, wir sollten uns nicht vergleichen mit Frankreich, mit Spanien, mit Italien, mit Griechenland, sondern eben mit Schweden und Dänemark. Und da gibt es schon Spielraum nach oben.
1: Total, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen uns nach oben orientieren, überhaupt keine Frage. Also nach unten in dem Fall, aber nach oben, was den Vergleich betrifft. Und ja, wir sind zwar besser als Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, aber das kann nicht unser Maßstab sein. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen da weiter nach unten. Wir haben aber natürlich auch die Situation, dass wir, jetzt kann man auch darüber diskutieren, ob das gescheit war oder nicht, einen Finanzausgleich, den wir gerade verhandelt haben für die nächsten, also nach sieben Jahren, dass es mich gerade trifft war Pech, aber ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die budgetäre Situation und äh, auch auf die Verschuldung, auch auf die auf das Defizit äh, oder die Abschaffung der kalten Progression, natürlich hätte man sich sehr ja leicht machen können und sagen, äh, braucht man nicht. Alleine für 2024 reden wir da von 3,6 Milliarden Euro, 2023 waren wir bei 1,8 Milliarden. Das kommt jedes Jahr dazu. Ja, okay, kann man sagen, was gescheit hätte ich es machen sollen oder nicht? Ja, wir hätten es machen sollen trotzdem. Und das nimmt man natürlich dann in Kauf. Jetzt ist das nicht der einzige Grund, das verstehe versteh ich schon. Aber besser werden ja, aber ehrliche Vergleiche. Na,
2: naja, es ist ja ehrlicher Vergleich. Es ist ja nicht die einzige Messzahl, die man heranzieht. Ne? Das muss ich mal dazu sagen. Die Zahl stimmt ja. Die Frage ist nur, insinuiert man damit, dass wir ganz äh, schreckliche Verhältnisse hätten? Und das haben wir natürlich noch nicht. Aber das hat auch äh, niemand behauptet. Das wird schminken und begriffen natürlich, natürlich immer mit. Aber ich finde schon, dass die nächsten Jahre äh, für Österreich schon interessant werden. Und äh, uns in Agenda Austria stört natürlich, dass man äh, hier budgetär in einer sehr klaren Schuldenmacherei äh, sich, sich begibt und es sind 90 Milliarden jetzt äh, die nächsten fünf Jahre, die an neuen Schulden aufgenommen werden und es ist kein einziger ausgeglichener Haushalt angepeilt ähm, und das bräuchte es aber bei der Zinswende, die wir jetzt gesehen haben, das Geld ist nicht mehr gratis, äh, es wird mehr Druck kommen äh, von der Zinsseite... Und äh, da wer eine Wende hat, äh, ganz gut und insofern sind wir schon froh, dass es zumindest jetzt ein bisschen eine Debatte gibt, äh, auch wenn es ja eh schon wieder abebbt. aber Ja, ich bin auch froh über die Debatte, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber jetzt nochmal
1: zum Budget zurück und, und zu der Verschuldung. Ich meine, es ist natürlich so, dass wir auch einen Großteil der Ausgaben, die wir haben, der Mehrausgaben, äh, auch in Zukunftsinvestitionen stecken. Das ist schon wichtig. Das bescheinigen uns ja auch die ganzen äh, Experten in Österreich von Badelt bis äh, Felbermeier in diesem Bereich. Und das ist schon, glaube ich, das große Ganze zu sehen, ist, glaube ich, entscheidend. Weil für uns, ja, ich verstehe einen Badelt, wenn er sagt, er schaut die Verschuldung an und das ist das ist nicht gut genug, verstehe ich total. Aber wir müssen halt das große Ganze Bild auch im Auge haben. Und wir haben halt eine eine neue Leistungsperiode, beispielsweise im Wissenschaftsuniversitätsbereich, die wir abbilden müssen im Budget, 16 Milliarden Euro für drei Jahre. Und dort Schwerpunkte zu setzen, ja, mit dem Risiko, dann bei der Verschuldung nicht ganz so weit runterzugehen, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Das ist halt unser Job, das große Bild zu, zu haben für die nächsten Jahre. Wir wissen natürlich beide, dass der Haupttreiber nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit ist im Budget und kann man das nicht ihnen vorwerfen. Pensionen, äh, Österreich, äh, langgelegte Praxis. Wir gehen einfach nach wie vor viel zu früh in Pension. Im Pensionssystem müssen aus dem Budget 25 Milliarden zugeschossen werden. Jedes Jahr, das ist jeder vierte Budget-Euro. Die gesamten Lohnsteuereinnahmen von Jänner bis Oktober, Anfang November. Da ist Einfach dringender Handlungsbedarf angesagt. Also den Großteil treibt die Vergangenheit für die nächsten Jahre. Und jetzt weiß ich, dass in einem Wahljahr das nicht so ein großes Thema sein wird, aber ich fürchte, es wird im Jahr nach der Wahl auch kein Thema sein in Österreich, weil es eigentlich jeden Wurscht ist. Das glaube ich nicht.
1: Ja, und jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. Wir brauchen ja gar keine Moderatorin heute. <lacht> <Völlig überflüssig, Petter. lacht> aber, äh, interessant. Also das Pensionsthema, ja. Das wird äh, auf jeden Fall zum Thema werden müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch da muss man es, glaube ich, etwas äh, breiter sehen. Das ist zum einen, kann man natürlich über über Antrittsalter sprechen. Es gibt aber auch ein paar andere Schrauben, die man dringend angehen müsste. Zum Beispiel das berühmte Faktische mit dem gesetzlichen äh, Antrittsalter. Diese Differenz, da sind wir schon Schlecht. Da sind wir im europäischen Vergleich schlecht. Wir gehen viel zu früh in Pension, was nicht notwendig sein müsste, also weit vor dem Gesetzlichen. Da müssen wir die Schere zusammenbringen, das ist das eine. Aber auch die Entwicklungen am Kapitalmarkt, den Kapitalmarkt interessanter zu machen. Die zweite, die dritte Säule auszubauen. Also da, ja, bin ich komplett Ihrer Meinung, das muss eine nächste Bundesregierung dringend angehen.
2: Das war ja eigentlich im Regierungsprogramm drinnen. Ja. Woran ist das gescheitert? Es stellt sich natürlich dann immer wieder die Frage für den Bürger, weil die gerade die zweite, dritte Säule, wir kennen die Widerstände, Arbeiterkammer und man die sagen, wir brauchen das nicht. Sie haben es zwar alle für ihre eigenen Leute, ÖGB genauso, die haben alle die zweite Säule. In Dänemark liegen in der zweiten und dritten Säule knapp über 200 Prozent des BIP. Bei uns sind es 5 Prozent. Die gehen relativ gelassen in den demografischen Wandel. Bei uns ist es eher sage ich alarmierend, wenn wir in Pension sind, wird diese spannende Geschichte. Wir, wir kriegen bis 2050 eine Million Pensionisten dazu, 300.000 Erwerbstätige fallen weg, aufgrund oder werden nicht geboren, so muss man sagen. Dann haben wir 1,3 Erwerbstätige auf einen Pensionisten, das wird relativ sportlich sein, die müssen ihr Leben ja auch noch finanzieren. Und keiner hat in Wahrheit eine Antwort darauf, wie der Sozialstaat es finanzieren wird. Es gibt auch keine Debatte darüber, keine größere. Ja, und die Debatte
1: müssen wir führen, auf jeden Fall. Da bin ich ähm, total Ihrer Meinung. Ähm, aber eben breiter führen, Also, weil oft kommt mir vor, ähm, es wird dann relativ... Kurz zusammengefasst auf ein späteres gesetzliches Antrittsalter Und das ist mir zu kurz gegriffen. Da müssen wir schon die Breite diskutieren. Wir haben versucht, zumindest einen Schritt zu gehen mit unserem Leistungspaket, dass wir längeres Arbeiten attraktiver gestalten, auch steuerlich attraktiver gestalten, beziehungsweise was die Pensionsversicherungsbeiträge betrifft. Das ist ein erster kleiner Schritt, ja. Da müssen wir noch weitere setzen. Aber in die Richtung müssen wir zuerst einmal arbeiten, aus meiner Sicht. Und dann kann man natürlich immer über längeres Arbeiten gesetzlich sprechen, aufgrund der, der Situation, die wir mit der Lebenserwartung auch haben. Das muss man einfach objektiv und sachlich sich anschauen.
2: Aber da wären wir dafür, dass man eben gleich ins Gesetzliche geht, weil wenn man jetzt sagt, das Faktische erhöht sich, dann erhöht sich natürlich auch der Pensionsanspruch. Das heißt, man verschiebt das finanzielle Problem ein bisschen nach hinten. Aber in Wahrheit müsste man den Bürgern sagen, sie müssen alle für dieselbe Pension länger arbeiten und nicht quasi für eine höhere Länge arbeiten. Man muss länger arbeiten, um die jetzige Pension halten zu können, um dieses Loch zu stabilisieren. Ich glaube, das ist man den nachkommenden Generationen auch äh, schuldig.
1: Das ist das eine und dann kommt eben noch zweite und dritte Säule dazu, wenn wir genau. am Anfang kurz gesprochen haben. Also das attraktiver zu gestalten, den Kapitalmarkt mit einzubeziehen und weil Sie vorher gefragt haben, äh, an was ist es gescheitert, das steht ja im Regierungsprogramm. Ja, äh, habe ich mir auch gewundert. Also allein dieser Teil Vorsorgedepot, den wir äh, versucht haben ähm, auch äh, umzusetzen, der steht im Regierungsprogramm äh, mit einer Behaltefrist, weil es um das Thema Vorsorge geht, das attraktiver zu gestalten, ich habe leider keine Mehrheit noch, aber da werden wir dran arbeiten weiter.
2: Aber in der eigenen Partei hoffentlich schon. In der
1: eigenen Partei schon. Ähm, wird vielleicht zu wenig vor den Vorhang geholt, auch auch in der eigenen Partei, ja. Ähm, aber ich habe im Parlament auch keine Mehrheit. Noch.
0: Jetzt haben wir schon einiges diskutiert, wo Sie sich auf jeden Fall einig sind, ist, dass die Schulden in Österreich zu hoch sind. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht tun, um die Schulden zu senken und den Staatshaushalt wieder ein bisschen zu verschlanken?
2: Ich glaube, es ist völlig klar in Österreich, also jeder, der sich mit den Zahlen ein bisschen auseinandersetzt und die Ideologie beiseite lässt, sieht, dass wir eine viel zu hohe Ausgabendynamik haben. Die Ausgaben brennen uns davon. Wir haben derzeit auch sehr hohe Einnahmen dank der Inflation. Das muss nicht immer so weitergehen, aber die Ausgaben sind einfach viel zu dynamisch. Und man müsste das machen, was die Schweizer gemacht haben im Jahr 2001. Da haben 85 Prozent der Schweizer für eine Schuldenbremse gestimmt. In der Schweiz hat man allerdings nicht die Schulden gebremst, sondern die Ausgaben. Und das bräuchte man in Österreich auch. Man bräuchte eine Ausgabenbremse, die auch jeden Finanzminister mehr oder weniger Per Verfassung unterstützt, dass man hier irgendwann, zumindest in guten Jahren, zu Überschüssen kommt. Wir haben ja das Problem in Österreich, das sind ja nicht so sehr die schlechten Jahre, das Problem sind ja immer die guten Jahre. Wir haben in den letzten 50 Jahren einen Budgetüberschuss gehabt im Bundeshaushalt. Der war zufällig. Und der war zufällig, ja. Und das ist eigentlich, das kann nicht der Anspruch sein. Und äh, jeder Finanzminister ist da eigentlich, der, der das ändern will auf verlorenen Posten, weil, weil von allen Seiten der Druck dermaßen groß ist. Und die Schweizer haben das ja aus meiner Sicht perfekt gelöst. Ähm, man berücksichtigt ja auch gute und schlechte Konjunkturjahre. Man kann in schlechten Konjunkturjahren mehr ausgeben, aber das muss man wieder reinholen in guten Konjunkturjahren. Und die Schweiz ist jetzt nicht bekannt, durch äh, desaströse äh, Straßen, durch kaputte Spitäler, durch heruntergekommene Schulen. Das ist ein ein Top-Staat. Ähm, Schweden wäre das zweite Beispiel, haben das ähnlich gemacht und das wäre das, was man in Österreich bräuchte.
1: Ja, äh, und deswegen sind wir auf europäischer Ebene ja dabei. Äh, darum sind wir da streng, damit es solche Regeln auch gibt. Jetzt ist das noch nicht dann die Schuldenbremse auf, auf nationaler Ebene, aber weil Sie angesprochen haben, dass der Ausgleich dann möglich sein muss, also eine gewisse Flexibilität konjunkturbedingt auch zu haben, äh, haben wir vorgeschlagen auf europäischer Ebene diese Kontrollkonten einzurichten, genau um das dann flexibel ausgleichen zu können, die Verpflichtung auszugleichen, aber äh, eben flexibel je nach konjunktureller Lage auch ja, eine Schuldenbremse, da bin ich durchaus bereit, drüber zu diskutieren. Interessant ist nur, dass genau diejenigen oft eine Schuldenbremse fordern, die am Vortag aber noch ganz andere Forderungen in die andere Richtung gehabt haben, nämlich mehr Unterstützung, mehr Ausgaben das zu Das kann man jetzt nicht vorwerfen. Nein, nein, nicht, um Gottes Willen. Nein, das ist nicht ihr Aber stimmt, nein, ist ihr gemeint. Vor, allem, vor allem
2: auch, das muss man die Wirtschaft immer wieder...
1: Die Wirtschaft, die Bundesländer, die alle Gebietskörperschaften, ja. Ja. so ist es. Genau.
0: Wenn es um den Abbau von Staatsschulden geht, dann dauert es in der aktuellen politischen Diskussion meistens nicht lange, bis man auch auf das Thema Vermögensteuer zu sprechen kommt. Würde man dieser Forderung nachkommen, dann würde es zu einer Art Doppelbesteuerung in Österreich kommen, denn Vermögen, konkret Erträge, werden ja schon sehr konsequent besteuert. Jetzt weiß ich, dass äh, Herr Finanzminister kein Fan von neuen Steuern ist und auch Sie sind kein Fürsprecher der Vermögensteuer. Was spricht denn aus Ihrer Sicht konkret dagegen?
2: Alles. Also es ist einfach, es spricht eigentlich überhaupt nichts dafür. Das ist diese alte Diskussion. Wir, wir, wir diskutieren darüber. Meistens geht es äh, davon aus, dass man sagen, der Faktor Arbeit ist zu stark belastet. Und dann diskutieren wir kurz darüber und nach fünf Minuten sind wir bei der Vermögens- und Erbschaftssteuer. Und man entlastet aber nicht mit neuen Steuern. Die Vermögenssteuer wird nichts in der Vermögensverteilung äh, verändern. Sie wird mehr Kosten als sie einbringt. Äh, insbesondere die indirekten Kosten mit, mit Kapitalflucht äh, wären verheerend und ich kann da nur den Herrn Latziner zitieren, der im Jahr 2012 in der Presse gesagt hat, diese Steuer war völlig sinnlos. Man hat Unternehmen vor allem besteuert, auch wenn sie Verluste gemacht haben. Und das in einer heutigen Zeit wäre absurd. Das bei hohen Zinsen, das
1: heißt man müsste sich Geld beschaffen irgendwo, um die Steuern zahlen ja. zu können, weil das die Liquidität ja nicht da ist. Also komplett absurd, eine absurde Idee aus meiner Sicht. Und wenn man es zu Ende denkt, genau wie Sie gesagt haben, dann sind hauptsächlich Betriebe, hauptsächlich kleine und mittlere Betriebe mit ihrem Vermögen betroffen, geschweige denn auch private. Wie wie soll das abgewickelt werden? Dann schauen wir in jedes Haus rein und schauen, wie viel, wie, wie viel Wert die Kunstwerke beispielsweise haben und andere Dinge und die Kapitalflucht, das ist ganz entscheidend. Wir, wir hätten ja Mindereinnahmen äh, in weiterer Folge, weil es heutzutage relativ leicht ist, äh, sein Unternehmen irgendwo anders hinzugeben. Wenn ich mir jetzt die Red Bull beispielsweise als als das Beispiel, das immer wieder vor den Vorhang gezogen worden ist, äh, anscheinend, dass der Herr Mattisch jetzt keine Steuern in Österreich zahlt. Na, er zahlt viel Steuern, sehr viel Steuern sogar, Gott sei Dank. Ähm, und das wäre ein einfaches und ein leichtes, einfach sein Unternehmen woanders hinzugeben. Also, absurde Vorstellung.
2: Und wenn man, also wir haben natürlich ein Problem bei der Vermögensverteilung, aber das ist typisch für alle Sozialstaaten, hohe Gleichheit bei den Einkommen, äh, hohe Ungleichheit bei den Vermögen, weil wir zu wenig Eigentum haben, äh, gemeinsam mit Deutschland haben wir die niedrigste Eigenheimquote. Also wenn man das verändern will, dann muss man schauen, dass man den Vermögensaufbau erleichtert, dass man hier Menschen zu Vermögende macht, dass sie Eigentum anschaffen können. Das wird dann in der Breite sehr viel ändern und da wird sich das auch in der Statistik niederschlagen, aber wir gehen ja immer in der Diskussion den umgekehrten Weg und ich sage immer wieder, man macht das, das Geschäft dann, dann der Politik, die eigentlich dann keine Einsparungen machen muss, weil schon die nächste Steuer kommt, obwohl wir alle sehen, dass wir eben keine Einnahmenproblematik äh, haben in Österreich. Total,
1: okay, wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem, äh, überhaupt keine Frage. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir müssen beispielsweise Vermögensaufbau einfach auch steuerlich attraktiver gestalten, äh, Eigentumsaufbau steuerlich attraktiver gestalten. Äh, wir haben ja beispielsweise vorgeschlagen, beim ersten Eigenheim, das ja, geht ja um Vorsorge gerade auch noch, dass beim ersten Eigenheim bis zu einer gewissen Grenze die die Grunderwerbsteuer äh, abzuschaffen Ganz schwierig auch hier Mehrheiten zu bekommen im Parlament, interessanterweise, obwohl es genau darum geht, nämlich Vermögen aufzubauen, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, was sich was schaffen zu können. Da geht es auch um Nebengebühren, da geht es um, um Nebenkosten, auch beispielsweise Grundbucheintragungsgebühr, Pfandrechtseintragungsgebühr. Ich finde, da könnte man und sollte man dringend was machen, auch aufgrund natürlich der Situation im Zinsbereich, die es nicht wahnsinnig attraktiv ist, sich Eigentum anzuschaffen. Dass der Staat dort gewisse Erleichterungen macht, das wäre aus meiner Sicht durchaus sinnvoll.
0: Jetzt wird ja darüber diskutiert, ob die Banken vom Staat verpflichtet werden sollen, variabel verzinste Kredite in Fixzinskredite umwandeln zu müssen. Also ein Konvertierungsanspruch wird diskutiert. Wie stehen denn Sie zu dem Vorschlag und was halten Sie von solchen staatlichen Eingriffen in den freien Markt?
1: Ja, ich bin da sehr skeptisch, um das vorsichtig auszudrücken und zwar aus, zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen muss man sich die juristische Tangente anschauen. Ich kann mir rechtlich das einfach nicht vorstellen, wie das überhaupt möglich sein soll, verfassungsrechtlich nicht. Wer soll das überprüfen? Wer soll es entscheiden? Eine Finanzmarktaufsicht, wie es in dem einen Vorschlag kommuniziert worden ist, die hat ganz andere Aufgaben. Die ist für die Finanzmarktstabilität da und das wäre ja, das würde ja das Ganze konterkarieren. Das ist der juristische Teil. Und dann haben wir aber auch noch den politischen Teil, gesellschaftspolitischen Teil, einen, das wäre ein klassischer Eingriff in einen, in einen Markt und würde diese Abhängigkeit vom Staat äh, ja noch weiter fördern. Also aus meiner Sicht auch eine, eine absurde Idee.
2: Ja, ich glaube, äh, das steht stellvertretend für den ganzen wirtschaftspolitischen Irrsinn, der mittlerweile völlig salonfähig geworden ist. Also dass man, man muss ja die Situation noch einmal vorstellen oder in, in Erinnerung rufen. Alle Kreditnehmer hatten die Wahl vor einigen Jahren zwischen Sag ich jetzt mal 1,5 Prozent fix, also das hat man relativ bald bekommen, oder eine variable Verzinsung. Mit 1,5 Prozent fix schläft jeder super, aber weil der Nachbar beim Grillfest gesagt hat, er hat 0,8 variable verzinst, hat man dann geglaubt, man muss das jetzt auch machen und hat sich auch nie angeschaut, wie lange die Laufzeiten sind und was in dieser Zeit passieren kann. Und das Zinsen, also es war damals natürlich, muss man fairerweise dazu sagen, die ganze, von der EZB abwärts hat jeder gesagt, naja, woher soll denn Inflation kommen? Es ist eher Deflation, die Gefahr, es haben sich alle sicher gefühlt. Aber das war eine persönliche Entscheidung, die man getroffen hat. Und jetzt sagt man, alle, die damals fix abgeschlossen haben, sind dann eigentlich die Blöden, weil die anderen werden rückwirkend entschädigt. Also abgesehen davon, dass es verfassungsrechtlich so mit Sicherheit nicht halten würde, ist allein das Ansinnen schon unglaublich. Und da geht es ja jetzt nicht um Menschen, die an der Armutsgrenze sind, sondern da geht es um Menschen, die Immobilien erworben haben, die einfach sich verspekuliert haben. Und dass man das jetzt den Steuerzahlern dann umhängt, beziehungsweise den Banken, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Varianten, wer das tragen soll, das ist einfach äh, unglaublich.
1: Da geht es um, um Eigenverantwortung auch auf der einen Seite. Und was soll man, genau wie Sie richtig gesagt haben, was soll man mit denen machen, die sich für einen Fixzins entschieden haben, vielleicht etwas höher waren zu einem gewissen Zeitpunkt? Soll man denen auch das ausgleichen jetzt? Die müssten also, dann nachträglich entschädigt ja. werden auf dem variablen Zinssatz. Also das ist ja. das ist wirklich absurd. Und, und was schon interessant ist in dem Zusammenhang auch, die Österreicher und Österreicherinnen sind ja relativ risikoavers, wenn es um einen Kapitalmarkt geht. Aber da sind wir relativ risikofreudig, wenn es um variable Zinsen Also mit dem
2: fremden geht. Geld spekulieren wir. Ja, um im, ja. und, und dann werden quasi das, die, die Kosten werden dann anderen übergewälzt. Aber mit dem eigenen Geld, da gehen wir aufs Sparbuch oder in den Bauspar. Ja,
1: also eine gewisse Eigenverantwortung braucht man da. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem Direktor der Agenda Austria, Dr. Franz Schellhorn, hören Sie nächste Woche. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Alles Gute.